0: Marcelo Justo, periodista y analista especializado en temas internacionales y económicos, corresponsal de Página 12 en el Reino Unido. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos con Juan Manuel Carg. Y, y antes de comenzar y antes de que Juan Manuel se meta en los temas internacionales con vos, queríamos tu recuerdo para, para Mario en estos días que en, en los que el dolor está tan presente.
1: Sí, no, realmente, el dolor está todavía muy, muy, muy presente. A mí me agarró la noticia, eh, eh, curiosamente, en el medio de un, unos días de enorme felicidad, porque estaba en, en Turquía de vacaciones, pasándolo muy bien, y me dio vuelta por completo. Y todavía, ahora que ya regresé a Londres, este, todavía no salgo del estupor. Y sí, tengo un recuerdo, digamos, permanente de, 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 de Mario. Lo conocí en los 90, este, en Página 12, trabajando juntos con temas, porque él siempre estaba muy muy empapado también en todo lo internacional, era el editor además en ese momento del, del diario, este, y después ya nos hicimos todo esa, ese vínculo periodístico, se transformó también en un vínculo este, amistoso, futbolero, por los dos sí. éramos gallinas, como decía él, este, de River, y este, y en un contacto permanente, este, que había, que por la distancia era a través de WhatsApp. Y curiosamente lo primero que se me ocurrió hacer en la desazón cuando escuché la noticia, cuando la vi por primera vez, fue mandarle un WhatsApp. Sabía que estaba muerto, pero le, le, le tuve que mandar un WhatsApp porque era el modo en que nos comunicábamos y que, y que bueno, que seguía de algún modo.
2: Marcelo, ¿cómo estás? Eh, Juan Manuel te saluda. Eh, ya, ya metiéndonos un poco en eh, por ahí en la coyuntura política, eh, bueno, vos estás en un país donde existió el ascenso de una figura en su momento muy típica, ¿no? Eh, como como, como Boris Johnson, muy peculiar, muy particular, que en su momento algunos enhebraron con algunas eh, similitudes con eh, Donald Trump en los Estados Unidos de América, Luego surge en Brasil Jair Mesías-Bolsonaro. Tu análisis internacional, ¿ves alguna similitud? ¿Ves algunas diferencias con el ascenso que está teniendo en este momento en la Argentina eh, Javier Milei, que me imagino que está siguiendo a, a la distancia? Sí,
1: obviamente forma parte de la misma ola. El tema ahí es, también es un poco ver el tema de los orígenes, ¿no? Uh -huh. Digamos, ¿cuándo empezó todo esto? Eh, digamos en Europa hay una vieja tradición de ultraderecha que de alguna manera este, si bien ahora ha crecido muchísimo y ha obtenido muchísima fuerza en realidad también estaba presente en los 90, en Austria en un momento prácticamente estuvo a punto de gobernar la ultraderecha en los 90 y eh, en ese momento era ca casi algo totalmente inaceptable. Y sin embargo, bueno, a partir de cierto momento la ultraderecha empezó a ganar más eh, más espacio, siguió siendo inaceptable y hoy ya forma parte del paisaje uh -huh. de manera eh, bastante permanente acá en Europa. Sí. Este, y en ese sentido diría que sí, que parecería que, haber, que hay un rumbo que para Yo lo veo como comenzando con dos orígenes. Uno más remoto, que sería la caída del muro de Berlín, con todo lo que pasó a través de la globalización, el fin de las ideologías, etcétera Y el segundo punto, bueno, la, el estallido financiero de 2008 y la crisis de la deuda europea de 2010, que fue, ahí le dio, sí, bastante impulso a movimientos de ultraderecha que empezaron a, a asomar muy fuerte y a generar un movimiento, a apoderarse de lo que antes había sido un movimiento de izquierda, que era el movimiento de antiglobalización, con antiglo globalización, y que empezó a ser más bien una un, una consigna de, de derecha, uh -huh. con Trump, con el Brexit, este, y bueno, y ya a partir de ahí se empezó a, a diseminar en un cuadro bastante variopinto, te diría de todas maneras, sí. porque dentro de esta derecha y ultraderecha hay varios tonos digamos
2: uh -huh. sabes que una, una duda que tenía yo como, como analista internacional como digamos alguien que, que trabaja este tema eh, semanalmente, más especializado en América Latina, pero bueno, también uno mira lo que pasa en Europa, es la situación del laborismo inglés, ¿no? un partido del laborismo inglés que supo ser muy importante, en este momento el expresidente Tony Blair, por ejemplo, se está juntando con Lula en Brasil, tienen alguna cercanía en cuanto a la mirada global que tienen, y también el año pasado estuvo, de observador internacional, en, en la elección de Brasil, Jeremy Corbyn, el ex líder del partido laborista. ¿Cuál es la situación actual del laborismo? ¿Cómo se para frente a la actual eh, administración de Rishi Sunak? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno, en ese momento diría que el laborismo está de parabienes porque Rishi Sunak está básicamente, este, y los conservadores en general, después de 13 años de gobierno y en medio de una crisis económica muy fuerte, están eh, básicamente de retirada. Uh -huh. Los resultados que hubo últimamente electorales, tanto en elecciones municipales como los que las informaciones en encuestas, muestran una enorme disconformidad de grupos muy variados con el gobierno actual. Grupos que se inclinarían, por un lado, este hacia el los liberal-demócratas sí. en el sur, que es la zona más afluente de Gran Bretaña, y este más hacia los laboristas en el norte y en el resto del país. Eh, esto trazo de brocha gorda, uh -huh. obvia obviamente, ¿no? Con lo cual, digamos, el laborismo tiene grandes posibilidades, si las encuestas de hoy eh, se traducen en una elección, este, tienen grandes posibilidades de tener una mayoría propia en el, en el Parlamento. Eh, falta un año, por lo menos, para sí. la elección pero este, Rishi Sunak ya está adoptando una serie de, de consignas, digamos, que ya eh, suenan, huelen a cierto nivel de desesperación, como cuando se apela ya mucho a todo el tema inmigratorio, claro. a todo el tema ahora anticlimático. Este, a, a todo lo que tenga que ver con, de alguna manera, poder captar a su propio grupo de votantes y algún grupo más especialmente preocupado por el aumento del costo de la
2: vida. Y otra pregunta que, que te quería hacer, que está vinculada a la política británica, pero también a la Argentina, en este juego de influencias que veíamos en, en la primera pregunta. En su momento, el, el precandidato, Ahora candidato ya de la Libertad avanza Javier Milei, su apología a bueno a Margaret Thatcher, no una política muy influyente. En el, en el Reino Unido con un largo mandato con una política muy de los 90 ¿no? cuando vos marcabas ahí que, que en, en esto de la caída del muro de Berlín, podríamos decir uno que Margaret Thatcher tuvo en ese momento un, una, una conducción en el Reino Unido bien firme eh, y, y, y la posible canciller de mi ley, también Mondino habló en su momento sobre los derechos de los isleños en torno a Malvinas ¿hay algún seguimiento, ya no digo de la población del de, de Reino Unido pero más bien de las autoridades, de la política, de lo que podríamos llamar eh, el círculo donde eh, está el periodismo, la gente que hace política día a día, el empresariado sobre la elección en Argentina. ¿Hay algún seguimiento en base a estas declaraciones o se las deja pasar y ya?
1: Sí, yo te diría que tal como dijiste, digamos, a nivel de la población el interés es eh, prácticamente nulo, ¿no? Uh -huh. A nivel de los medios se eh, llama la atención y provoca, digamos, eh, cierto interés este, muy efímero en eh, los lectores, ¿no? Como provocó la nota del Daily Telegraph a la que te referías, en la que Molino sí. hizo estas declaraciones, este, particularmente desafortunadas porque precisamente lo que diferencia, una de las grandes diferencias que hay entre la posición argentina y británica al respecto es el lugar que ocupan los isleños en todo este tema. Claro. Y bueno, para, para, los, para los británicos eh, la, la frase... Este, los derechos de los isleños es clave, mientras que para la posición diplomática de argentina los intereses de los isleños es clave. Bueno, y ahí este, obviamente este, eh, Mondino habló como si como si hablara una, una británica. Ahora, en cuanto al interés que puede haber en círculos políticos, sí en cuanto a eh, que el personaje es un poco, digamos, por ser eh, tan estrambótico, uh -huh. este, causa mucha, digamos, causa bastante curiosidad, interés. Recientemente el The Economist, sí. el semanario británico de Economist, que es, bueno, una, una de las voces más fuertes, digamos, eh, a nivel internacional de, de la derecha, este, lo entrevistó, hizo una entrevista de tres horas con... Eh, con mi ley y bueno y dio su propio veredicto y dentro de su propio veredicto decía sí efectivamente hay muchas de las ideas que tiene mi ley que eh, pueden gustarle a, a un semanario como el nuestro como el de economist pero eh, básicamente es un tipo totalmente autoritario que sería absolutamente desastroso para la argentina entonces produce eh, interés en, en tanto Forma parte de esta tendencia de la que venimos hablando, de esta tendencia mundial, de este corrimiento de la agenda hacia la derecha, este, pero, este, al mismo tiempo, eh, porque eh, al ser tan estrambótico, este, bueno, quedan como unidos más bien a figuras como Bolsonaro que quedaron como muy desprestigiadas uh -huh. en todos estos años. Y tendría que incluso lo, lo puede sobrepasar a, a Bolsonaro en cuanto a una mala imagen, si es que, este, llegara a la presidencia.
2: Para las y los oyentes estamos hablando con Marcelo Justo que es periodista y analista especializado en temas eh, internacionales y económicos corresponsal del diario Página 12 en el Reino Unido eh, te especializas además en economía vos Marcelo eh, te, te, te leemos eh, y, y además me gustaba también eh, hacerte esta pregunta porque claro en la Argentina se está pensando eh, la, la oposición política y particularmente la libertad avanza Javier Milei en eh, un tema de política tributaria que yo veo, si se quiere, desanclado de lo que se está pensando en el mundo. No sé, por ejemplo, en Brasil mismo, acá cerca, Lula está llevando adelante una nueva política tributaria con el sector más acaudalado de la sociedad. En Argentina misma, en su momento, se cobró algo puntual durante la pandemia, no eh, eh, el impuesto a, la, a las grandes eh, fortunas. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro está intentando ensayar algunas políticas similares, aunque con dificultades eh, parlamentarias, hoy estoy viendo un video del presidente de Estados Unidos Joe Biden, que se ha sumado a una huelga, es el primer presidente, entiendo en la historia de Estados Unidos, sumándose a una huelga con un megáfono y diciendo que Estados Unidos es concebido por los trabajadores y no por Wall Street ¿Cómo pensás que se está trabajando en, en el mundo hoy este tema de tributar a los que más tienen en caso de que veas esa tendencia que estamos mencionando?
1: Sí, no, esa tendencia existe Quiero mencionar también, digamos, que yo condujo un programa de radio y de podcast que se llama Justicia Impositiva, que Ajá. lo financia la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, que fue claro. la primera organización que este, realmente este, comenzó a hablar de este tema a nivel público en el 2003, cuando se fundó. Este, y atraer este tema como más a la palestra, pues en ese momento prácticamente nadie hablaba de los impuestos. Hoy uh -huh. todo el mundo habla de los impuestos. Eso ya es un cambio radical enorme, porque antes el tema impositivo parecía una cosa de tributaristas, de gente especialista, de gente que hacía contadores, uh -huh. pero no este, algo que podría interesar al público, a la gente de a pie. Hoy en día, en cambio, es un tema este, que está en la agenda pública eh, en todos, en, diría en, en la mayoría de los países te digo, por ejemplo, te, te menciono acá tengo enfrente mío el titular acá en el Reino Unido sí. este que una de las políticas que va a ser el laborismo, recién preguntada sobre el laborismo es que va a este aumentarle a, la, a las escuelas privadas en un 20% el VAT el Impuesto al Valor Agregado eh, apenas gana el poder como modo de financiar la inversión este, en salud, en salud no en salud, en educación. Uh -huh. este Y bueno, eh, eh, ese por el lado laborista, mientras la, por el lado eh, conservador se están trazando líneas muy divisorias, muy claras, en torno al tema impositivo, porque el tema impositivo también tiene un impacto directo en el tema de la justicia social. Entonces, por el lado del conservador, eh, los conservadores, en cambio, están eh, hablando de cortar un este programa... Eh, muy importante ferroviario que eh, se había lanzado este, previamente con la idea de que había que nivela, nivelar esta diferencia que hay entre un eh, sur muy afluente y un norte muy, diría, este, abandonado. Entonces, precisamente se quería hacer una gran inversión ferroviaria en el norte para interconectarlo, etcétera, etcétera. Y ahora con el tema de la pandemia, con el tema del déficit fiscal, los conservadores están este, tratando de dar marcha atrás con ese, con, con ese tema porque dicen que el costo fiscal es muy alto. Obviamente los laboristas están exactamente en la vereda puesta, este, con lo cual lo que se ve es que en general en todo el mundo el tema fiscal está... Eh, ponen, ocupando un lugar central, y se está entendiendo que va más allá de algo de, de un tema, de un coto de especialistas, porque eh, es lo que financia nuestra salud, nuestra educación, la justicia, la seguridad, la infraestructura, en fin, muchísimas cosas, este, y que si no está el tema tributario más o menos ordenado, este bueno, eh, hay problemas muy serios, no, solo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social.
0: Marcelo, te agradecemos por, por esta comunicación, por tu recuerdo y, y también eh, por toda esta data que tiraste en esta apertura de Gente de a pie.
1: Bueno, yo les agradezco muchísimo y muchísimas gracias también por darme esta oportunidad de volverlo a saludar a, a Mario y ya comunicarme no solo por WhatsApp, sino también por su radio.
0: Era Marcelo Justo, periodista y analista especializado en temas internacionales y económicos, corresponsal de Página 12 en el Reino Unido.
1: Gente de a pie, hasta las 17.